0: Arro, pessoal, chegando aqui para a live, né? Tava recuperando aqui minha voz, Deixa eu fazer mais um sprayzinho aqui para mim quando vocês vão entrando, Tudo bem. Arro, Adílio já chegando aí, então, quando a galera vai entrando, eu vou recuperando a minha voz. Acabei de dar, né? Quase duas horas, quase não duas horas de aula, né? Para primeira aula do curso de cristais. Foi aula aberta, gratuita. Então, boa noite, Gina. Ela vai estar ali no, no YouTube também. Eu tô, tô gravando, tô processando ela aqui. Eu vou até mostrar para vocês aqui, vocês estão acompanhando os bastidores de tudo. Então, assim, é só para vocês entenderem, a gente faz a reunião com o Zoom. E aí ela depois fica gravada e eu coloco para vocês. Ah, tranquilo, o meu nome, ele geralmente, ele é, ele geralmente muda mesmo. É tranquilo. É, então, o que acontece? Quem não assistiu, quem não estava aqui né, ao vivo, infelizmente, eu vi pessoas que eram para estar e não estavam, aí entra o um Mercúrio Retrógrado, né? aquela coisa, não receberam um o e-mail, enfim, foi mandado um e-mail, mas pode ir para spam, pode no ir, alguma coisa assim. Então, felizmente, não todo mundo que queria estar, pôde estar, mas ela está gravada, né? então eu vou colocar no YouTube, todo mundo vai poder assistir, ah, a Manu estava ali, gratidão, uma aula, e, então quem quiser entrar no curso ainda vai dar tempo, mas vamos lá falar sobre o nosso assunto que muita gente me perguntou, né, pediu pra falar, sobre essa questão do, do portal. Eu não consegui entrar de jeito nenhum. Por que não conseguiu? O que que acontecia? Aí me deu esse feedback ainda, porque é, a aula foi no Zoom, né? Então, eu é, disse que minha senha estava errada. Caramba! É, então, são essas coisas, né? Eu até pensei, olha como é a intuição, né? Eu até pensei em transmitir pelo Instagram aqui, eu consegui enviar o link para algumas pessoas. Mas acabei não transmitindo, né? foi só pelo Zoom. Teve bastante gente que conseguiu entrar, conseguiu assistir normalmente, e teve gente que não. Né? Ó, Gisele também não conseguiu. Caramba, que triste, meu. Muito triste isso. Mas, de qualquer forma, quem não conseguiu entrar, vai estar gravada. Como eu falei, está processando aqui. E amanhã vai estar no YouTube. Então, vocês vão poder assistir tudo. E aí, nas próximas, todo mundo vai conseguir entrar, com certeza, quem estiver lá no, no curso, porque eu vou formar o um grupo no WhatsApp e vou mandar o link pelo WhatsApp. Então, desculpa aí quem não conseguiu entrar. Vamos falar aí sobre o Portal 1111, né, que muita gente perguntou. Eu vou falar de acordo com o que eu trabalho com a minha linha de conhecimento, né, do que, que é essa questão. Primeiro, a gente tem que falar sobre a numerologia. Né. Primeiro, na verdade, vamos ver né, quem é que aqui está sentindo a energia bem intensa desse mês de escorpião. Né, porque escorpião é um signo intenso. Escorpião, ele traz aquela questão, né, aquela depuração. Já acabou a aula, sim. né? Então A aula já está sendo processada aqui para colocar gostei muito da aula a Taizania conseguiu é, algumas pessoas conseguiram e outras não conseguiram é, não tinha senha na verdade para entrar né é alguma coisa do Zoom mas não tinha senha era só entrar no, no link mesmo né mas enfim ela vai estar online então Escorpião traz isso daqui né eu falei que eu ia trazer também o tarot para a gente refletir Escorpião traz a energia da morte Escorpião traz a energia da transformação então vamos falar sobre Qualquer dia você poderia falar sobre o quarto caminho. É, deixa eu te lembrar o que é esse quarto caminho, mas a gente pode conversar depois, porque me universo o que é o quarto caminho exatamente. Talvez seja coisa do Gurdjieff, né? Alguma coisa assim. Mas vamos lá. É, primeiro, 11 11. Eu estou parecendo descarga elétrica, tem dias que eu estou quase surtando, a meditação me, me salva. Ainda mais hoje que a lua se conectou com o urano, né? É, 11 1111 é muito famoso, né? todo mundo fala ver horas iguais, ver 11 e 11 por ali. 11 é um número mestre, né? dentro da numerologia, ele é um dos números mestre. Então a gente tem toda uma numerologia sagrada, né? uma vibração dos números. A gente estava falando sobre cristais na aula de agora há pouco, na aula de meia hora atrás. Os cristais trazem vibração e os números também. Né? o número ele traz uma vibração, então por exemplo, o um, 1 ele traz uma vibração, o 2 ele traz uma vibração, o 3 ele traz uma vibração, e assim por diante. Então a gente tem na numerologia, tem o 0 que é um grande portal, aí tem de 1 um a 9, e alguns números mestres, por exemplo, 11, 22 e 33. O 11 é um grande número mestre, né? Muita pessoa, muitas pessoas estão sendo chamadas para o, para o número 11, porque primeiro ele é o duplo 1. Um, né? Então assim, o 1 um, ele representa a, a independência, ele representa a iniciativa, ele representa a liderança e, obviamente, a autoliderança. Né? Aí já fica uma pergunta, se você vê muito o um, 1 né, no relógio, enfim, em qualquer lugar, ou se você está vendo o 11, você está liderando a sua vida? Você está tomando as suas decisões? Olá, abril de 1905? Você está tomando, você está escolhendo os seus caminhos? O um, 1 vai te remeter a isso, seja líder da sua vida. Eu vejo o 11 desde novembro do ano passado. Então, eu, o 11 ele é o duplo 1. Então já começa aí. Você está sendo o líder da sua vida? Você está levando a sua vida para onde você quer? Né? Ou você está se deixando levar? Né? Aquela coisa, a vida leva eu e assim por diante. Então o 1, ele te chama a isso, ele te chama a ser o líder, ele te chama a ser aquele que realmente toma as decisões, toma iniciativa iniciativa, né? não fica parado. Vou trazer também aqui, a gente vai falar de Netuno, né? trazer um enforcado aqui, então o um, 1 ele quer te tirar do enforcado, né, se mexa, né, tome iniciativas, tome ações, e o 11 ele traz o duplo 1, um. então é duas vezes isso. Mas o 11 ele traz mais, o 11 ele traz ligação com intuição, com espiritualidade, então ele é, ele é ligado ao, mundo, ao mestre espiritual, ele é ligado muito a essa questão de você começar a ouvir mais a sua intuição. Então, por exemplo, quem está vendo muito o 11 né, ou 11 por aí, primeiro, a pessoa já pode ser bastante espiritualizada. Né? O meu número somatório da data de nascimento é 11, o meu também. Né? Então eu tenho o 11 de data de nascimento, né? e eu tenho o 11 também dentro do meu nome. Né? Então no meu mapa numerológico eu tenho duas vezes o 11. Então ele é muito forte. A minha, o meu arcano do tarô, né? que aí também não tem a ver com numerologia, é algo cabalístico, é o arcano 11, que é a força. Então também está muito presente. Tudo isso não é por acaso. Né? Por isso que quem faz o mapa comigo, eu mando o mapa astral. Eu mando os três anjos cabalísticos, que tem a ver ali com a hora, a data de nascimento e tudo. Eu mando o signo xamânico, que tem a ver com a roda medicinal, que era para estar ali atrás, mas eu não consegui colocar, que é maluco que você nasceu. Eu mando o arcano pessoal do tarô, eu mando o número de lição de vida. Então, assim, você vai juntando todas essas peças para você ver como é, é como se fosse um grande quebra-cabeça que vai te ajudando a se entender. Então, quem tá vendo muito 11... Primeiro, já pode ser uma pessoa espiritualizada, né, que está seguindo um caminho espiritual, bacana, e 11 vem sempre lembrar disso, né? por exemplo, ouça a sua intuição. Eu pensei em ter mandado o link do, do, do Zoom para o WhatsApp, acabei não mandando, me ferrei, né, porque a galera não conseguiu entrar. E eu pensei em transmitir também pelo, pelo Instagram e acabei não transmitindo. Muita gente poderia ter assistido. Enfim, não usei minha intuição, falei com minha intuição. Né? então isso é uma coisa interessante verdade fiz o um mapa e tenho tudo isso aqui comigo arroi, ah, você está se conhecendo cada vez mais né? aquilo foi um, um pontapé inicial para você continuar um trabalho fortíssimo de autoconhecimento e transformação Então, e, e algumas pessoas começam a ver muito 11 né, porque elas estão sendo, né, sendo chamadas a ir para esse da espiritualidade estão sendo chamadas a despertar porque às vezes a pessoa está no que é chamado na cabalá e a gente vai falar da cabalá hoje ela está aqui a Árvore da Vida para a gente conversar um pouquinho sobre ela, de consciência robótica. Então a pessoa pode estar numa consciência robótica e o universo que fala com a gente de várias formas, né? não é só número, mas é pássaros voando, é coisas que você vê, é outdoor, é um monte de tudo. O universo fala com a gente de várias formas. Se você estiver atenta, você vai perceber. E esse 11 ele pode estar sendo um convite para ir para a espiritualidade, né, para ir para um despertar, para ouvir mais a intuição, né, para meditar, para ter um contato aí com algo sutil, né, algo que não é só a matéria, porque o 11 ele transcende a matéria. Então isso é o básico do 11 e hoje a gente está aí nesse 1111, 11, né, pela data. Todo mundo está vendo isso, todo mundo está discutindo, todo mundo está perguntando. Então sim, a gente tem um tem um portal, tem uma janela bem interessante, né, para a gente trabalhar. Eu trouxe até o cristal, a tigela de cristal que está aqui do ladinho. Vocês ouvem direito? Vamos ver se vocês ouvem legal para ver se vale a pena tocar. ó. Vamos falando aí como é que chega o som para vocês. Vê se chega legal. aproveitar esse portal então esse 1111 11 é muito isso se você já está na espiritualidade se você já tá no caminho legal amplifica né eu vou trazer algumas reflexões aqui da astrologia para a gente poder trabalhar para o ano que vem e, e se você não está se por um acaso você não tá né, nesse caminho espiritual vale a pena você começar a dar uma olhada entrar nesse caminho então vamos começar como eu falei, o meu foco, o meu grande foco é a parte da astrologia, é a parte do tarô, então a gente vai trazer esses elementos para poder refletir. Então sim, hoje é um grande portal, hoje é um grande. uma janela de consciência que a gente pode trabalhar e a gente vai ver que os astros corroboram muito com isso que eu estou falando. Então o mapa já está aqui, que eu vou trazer pra gente começar a olhar, vou fazer minhas gambiarras aqui, que o Instagram permite. Então vamos lá. Esse aqui é o mapa de agora, né? Então a gente já vê, ó. Vamos ver se ele foca melhor aqui é o foco que, que pega um pouquinho, né? Mas vocês estão vendo que esse amarelinho aqui é o Sol que está em Escorpião, né? O temido signo de Escorpião. A Lua já está em Touro, né? Já está caminhando aí para Lua Cheia de amanhã. Lua Cheia sempre é um momento bem forte, né? sempre é sempre um momento de bastante intensidade, ainda mais nesse eixo Escorpião e Touro. Aí para quem não sabe, esse eixo foi quando o Buda se iluminou, né? Buda se iluminou nesse eixo aqui, que é a lua de Vezak. Mas é o contrário, né? no caso de Buda, é o Sol em touro e a lua em escorpião. Então é bem, bem forte. Então, além disso aqui que a gente já tem aqui, o Sol está fazendo a conjunção com o Mercúrio Retrógrado. Aliás, infelizmente, parte desse rolo que aconteceu, a galera não conseguir acessar o zoom e tal, tem a ver com esse Mercúrio Retrógrado, né? que me pegou de, de vez aí. E, além disso, a lua passou pelo Urano, Nessa coisa eletrizante que algumas pessoas estão sentindo, passou aqui pelo Urano. E o Sol está fazendo uma força bem grande aqui com Plutão e Saturno e Netuno. Vocês podem ver isso aqui, ó, é chamado de Grande Sextil, um aspecto de poder. E eu trouxe alguns elementos aqui para a gente conversar. O Grande Sextil que está aqui. E logo, né, eu até falei sobre isso também lá na, na aula de cristais, Marte já está caminhando para entrar em escorpião. Quando Marte entrar em Escorpião é mais intensidade ainda, porque é um domicílio. Vou voltar aqui para mim. O Marte em Escorpião ele fica poderosíssimo é um domicílio, né? E ele vai afetar todo mundo, cada um de acordo com o seu mapa, de acordo com sua energia assim por diante. Então vamos lá, né, primeiramente. 11 11, esse despertar, essa coisa de despertar. A primeira pergunta que eu faço é aquela coisa. O quanto você já está num caminho de se autoconhecer, num caminho de espiritualidade? Eu comecei um curso de cristais, falando sobre isso, né, aliás eu vou voltar aqui um pouquinho, é, a gente parou aqui, ó, para quem, quem não assistiu, vai estar disponível, né, para vocês... a gente parou aqui, em como utilizar, então esse é o conteúdo da próxima aula, e aqui a gente foi tudo que a gente passou, e fomos falando, e eu falei isso aqui, ó, autoconhecimento, e espiritualidade. Então o que acontece? Dentro da Grécia Antiga, só sei que nada sei, é, acho que estou no meio do caminho, maravilhoso os gregos tinham lá né, no templo de, de Delfos, no templo de Apolo o homem conhece-te a ti mesmo e conhece, conhecerá os deuses e o universo então o autoconhecimento ele é muito importante, Então, infelizmente muitas pessoas elas estão na consciência robótica naquela coisa de ir no automático e elas não se conhecem, aí elas adoecem, aí elas brigam aí elas, enfim, causam um monte de problema na vida porque ela não para para se conhecer eu só sei que é eita atrás de eita. Os eitas estão aí, né? a gente está ali. Uma energia muito forte para a gente trabalhar. Então essa primeira pergunta, você está num caminho de autoconhecimento? Você já medita todos os dias? Né? Cada vez mais hoje a ciência, quem me ouve lá nos grupos do no Telegram, do Whatsapp, sabe que eu estou periodicamente falando, trazendo informações, né, até de fora da espiritualidade, mas trazendo da ciência, trazendo de empreendedorismo e coisas do tipo, o quanto todo mundo está indo para a meditação. Então, se você não medita ainda todos os dias, como dizia o Murilo Ghan, né, você está de brincadeira na tomateira porque você está fora né, daquilo que o universo pede, o universo quer que você medite. E se você está vendo o 11 em 11 direto, né, ou talvez um outro número mestre, o 22 22, e assim por diante, você está sendo chamada a isso. Meditação aqui é como respirar, perfeito. Né, perfeito, porque a gente precisa... Aliás, a meditação é isso, né? A meditação não é aquela coisa que você tem que sentar, a meditação ela tem que ser levada para o dia a dia. Então, aquilo é um grande treino, né? olha, nove anos se iniciando na meditação, parabéns, isso aí, gratidão aí que está formando mais pessoas com consciência desde cedo. Né? Então, pergunte-se, você está meditando todos os dias? Você está buscando esse autoconhecimento? Você está trabalhando a sua espiritualidade, a sua espiritualidade, não algo que alguém determina para você? Eu até comentei no, no curso também que a espiritualidade é o contato com o mundo sutil, com o mundo invisível. Né? Como dizia o, o, é, o pequeno príncipe, né? o Zuperi, ele falou falava o essencial é invisível aos olhos. Espiritualidade é isso, é você estar em contato com o invisível, com aquilo que é essencial, que infelizmente hoje é deixado de segundo plano. Né? Então a espiritualidade não é tão presente na vida de muitas pessoas. Claro que eu tenho certeza que quem está me assistindo aqui certamente já está nesse caminho já está nesse caminho, então né, já estão aí no meu caminho andado O outro padrão do 11 11 é como aumentar isso, como potencializar isso. Agora vamos começar a falar um pouquinho do que, que os astros trazem. Né? Primeiro vamos lembrar, né, vamos lembrar daquilo que eu já tenho falado há né, algum tempo, não só eu, obviamente, mas todos os astrólogos estão falando sobre isso, que é a grande conjunção que a gente vai ter em Capricórnio no ano que vem. Então ó, hoje a gente está no ano de Marte, né, Marte que é a espada, Marte, que é Geburá, que tá aqui, que é o Rigor, né, esse planetinho aqui que vem com a espada para cortar aquilo que não serve mais, a gente está nesse ano, né, então o que acontece? É um ano para a gente eliminar coisas que não servem mais, eliminar padrões que de repente só nos atrapalham, né, porque Capricórnio, né, o Newton Schultz, ele dá esse exemplo, e, porque é um exemplo é arquetípico né Capricórnio é a cabra, a cabra montanhesa. O que a cabra montanhesa faz? Ela sobe a montanha, aquelas montanhas mais altas, aquelas montanhas mais inacessíveis. Tem vídeo no YouTube disso, né? tem fotos que você vê na internet. A cabra ali, né, praticamente numa parede e ela lá com as patinhas dela para lamber o sal que tá ali em cima. Então essa é a energia de Capricórnio. A energia de Capricórnio é a energia do meio do céu do mapa astral, onde você sobe realmente é um objetivo, é um grande objetivo. Então imagina já tem Plutão ali em Capricórnio. Capricórnio tem muito a ver também com arcano diabo. A gente vai conversando um paralelo aqui entre astrologia e tarô. Mas esse é o arquétipo de Capricórnio. Isso no tarot que eu utilizo, tem outros tarôs que trazem uma analogia diferente, mas esse aqui para mim é o que é mais perfeito, é o que é mais né, é, trabalhado. Eu sei bem como é Marte, tenho na casa 1, um, então eu vou, eu vou ter no meu próximo ano, né, no meu mapa do é, da minha Revolução Solar a próxima, é com Marte na casa 1. Um. Vou mostrar isso para vocês agora. Até vocês entenderem. Eu mostrei isso também na aula de cristais. Essa não ficou gravada. Né, porque foi a, a questão da... Tipo, não tinha começado a gravar ainda. Mas olha só. Deixa eu pegar aqui pra vocês e vou faz assim. Esse, esse exemplo, né? Já que você falou de Marte na casa 1. Então esse aqui é o meu mapa, né? Que algumas pessoas já até conhecem. Eu tenho um Marte em escorpião, então ele é um Marte forte. está na casa 8, tá na casa dela. Então o meu próximo ano, que é a Revolução Solar. Ah, acabou de processar a aula do Zoom, ó, Vou até mostrar aqui para vocês, para quem for acessar depois, que isso aqui eu vou colocar amanhã no YouTube. É nós aqui. Estamos gravando agora. Beleza. E vou compartilhar de novo aqui a nossa apresentação. Perfeito. Então amanhã todo mundo vai poder ver isso aqui. Terminou de processar. Então aqui, olha só. 14 de fevereiro de 2020, meu próximo aniversário. Eu vou ter um Marte bem no ascendente. Eu vou ter esse coisa de Marte. Faz meu mapa de revolução solar, vamos fazer, vamos fazer sim. Então, pro ano que vem, eu vou estar com a faca na caveira aqui, ó. vou estar com o Marte bem no ascendente também. Isso vai valer pro ano, né? Então isso aqui a gente vai entendendo que a astrologia ela é muito dinâmica. Então você tem o um mapa de nascimento, e você tem os trânsitos, você tem as progressões, e você tem as evoluções e tudo isso. Pensa no medo. Aliás, vamos fazer, para quem não sabe, eu sou é a minha parceira, e olha como é que funciona né, isso aqui, né? Então, esse aqui é o meu próximo ano, Marte no Ascendente. Então, assim, eu vou estar marciano. Agora, já que você falou, eu vou ter que mostrar, né? Então, esse é o próximo ano dela. Que vai ser aqui. Está chegando, inclusive, né? Olha onde está o Marte do próximo ano dela. Casa 7, o que é casa 7? Casa 7 é o parceiro, é o relacionamento. Então é muito louco. Isso aqui quando eu vi, eu falei, nossa, é muito perfeito, né? É muito legal, porque casa 7, o que significa a pessoa que tem um Marte na casa 7? Significa que as parcerias, né, o parceiro, que eu vou voltar aqui para mim: o parceiro, no caso o marido, o namorado, o sócio, a sócia, né, os associados, as pessoas parceiras vão estar com uma energia marciana e ela vai estar vibrando essa energia marciana com essas pessoas. E eu vou estar, aliás seria até interessante fazer o um mapa da Lua, né? de repente a revolução solar dela, para ver como é que está o Marte dela, porque pode ser que o Marte dela também esteja forte para o próximo ano, só para né, trazer esse exemplo aqui. Então deixa eu voltar aqui para o nosso mapa de agora, então começando né, que a gente está nessa energia de escorpião, escorpião vou trazer novamente aqui morte. Então esse é um mês bem interessante para todo mundo refletir aí o que que tem que ficar para trás, por quê? Porque já temos Plutão em Capricórnio, Saturno já está em Capricórnio, logo menos Júpiter vai entrar em Capricórnio. Já são três planetas, três arquétipos ali, né? Plutão que é o senhor do Hades, o senhor do submundo, Saturno que é Cronos, o deus do tempo, e a mão pesada né, é Biná, aqui na Árvore da Vida, é Biná, aquela é energia, a mão esquerda, né, a mão pesada de Deus, vai entrar Júpiter, que é Zeus, né, que é o senhor dos raios, né, aquele que né, também expande tudo, e depois né, Marte já está em escorpião, vai entrar em escorpião, vai passar para o Sagitário, e ano que vem ele vai entrar em Capricórnio. Quatro planetas em, escorpião, em Capricórnio vão estar ali. Isso vai estar em alguma área do seu mapa. Toda essa galera vai estar reunida em alguma área do seu mapa. Então, essa área do seu mapa vai ser muito chamada no próximo ano. Então, lembrando que Capricórnio é a cabra montanheira que vai subir né, a montanha. E se alguém já subiu uma montanha, sabe que não é legal você levar um monte de bugiganga, porque você vai cansar. Né? Você vai ficar muito cansada de subir uma montanha com muito peso. Então, esse mês de escorpião, onde teve Mercúrio retrógrado em escorpião, Mercúrio está agora retrógrado, né? ele está entrando em contato com o sol, né? Tá retrógrada do escorpião, ou seja, revisões, lá na casa da Letícia, casa um, é sua marca pessoal, é você, sua criatividade, né? Filho, se tiver romances e assim por diante. Então, a gente está nessa energia de escorpião que é para quê? Para desapegar, para deixar coisas para trás, né? Para deixar as coisas que não servem mais. Então, esse 11 11 de hoje quem quiser fazer um trabalho, uma meditação, um ritual é, na hora de dormir também pedir para o seu inconsciente, para os mestres enfim, aquilo que você acredita, trazer por sonhos né? alguma coisa que você precisa realmente trabalhar, tio é engraçado porque inteiramente estou trabalhando me livrar de coisas que já não quero, escorpião é ascendente, então você está com o sol passando no ascendente, iluminando tudo aquilo aonde né? o sol está passando ele vai iluminar, e olha que interessante né? é, a gente está no ano de Marte, Gevurá de o próximo ano é ano do sol, que é Tiferet. Tiferet é enquanto aqui é o rigor, né? O rigor de Deus aqui é a beleza de Deus. Então no ano do Sol, que é o próximo, né? Vai ter vai, primeiro o nosso Sol. Quem está no, no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, eu fiz no domingo, eu acho, né? Eu mandei um áudio lá falando sobre o nosso Sol astrológico e que aí é, eu vou dar um exemplo aqui também para vocês, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês que foi o um exemplo que eu dei no áudio. E agora vocês vão poder ver no meu mapa. Aqui assim, a dinâmica. Eu não tenho script, né? para falar que nas lives vai meio que na loucura. Mas para quem ouviu os áudios, quem não ouviu, entra lá no Telegram que tá lá. Para quem ouviu, vai relembrar. Então o que eu falei? Meu sol, meu sol é aquário. Então eu tenho que ver aqui, primeiro, ele é um sol em aquário, ele é um sol no terceiro decanato de aquário, que traz uma energia. Ele é um sol que já tá quase em peixes, então ele traz essa energia de transição. Ele é um sol do grau 24, então traz essa questão de, 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 desse detalhe, né, o grau 24 tem um símbolo sabiano relacionado a ele, o regente do meu sol é Saturno e Plutão, Esse é Saturno e Urano, né, então Saturno e, Plutão, Saturno e Urano, então Saturno, ele está, o regente do sol, que é aquário, ele está aqui em escorpião, então assim, o meu sol em aquário, ele tem um toque de escorpião, e mais, né? ele está aqui em escorpião, na casa 8 e grudado com Marte, vocês veem que é o mesmo grau, 16 graus. Então, eu sou um aquariano com esses detalhes aqui. E se a gente pegar o regente moderno, que é Urano, ele está aqui na Casa 9, em Sagitário. E também esse Sol, ele está fazendo aspecto aqui com Plutão. Então, olha a coisa que a gente vai realmente... se Você tem que, você tem que pegar o seu Sol no mapa astral e destrinchar isso. Né? E esquecer que você é tal signo, né? então você tem essa energia. Por isso que as pessoas falam, ah, mas eu não, eu não bato com o meu signo, com aquilo que eu leio. Porque tem muito mais do que aquilo que você lê numa revista, do que aquilo que você lê numa coisa. Porque é muita combinação que você tem que fazer. Mas eu falei sobre tudo isso porque ano do sol, o nosso sol vai brilhar mais. Né? Então é um ano pra gente ser a nossa essência. Então veio o ano de Marte, Gevurá, o rigor, a disciplina, a espada, que vai cortando aquilo que não serve mais que a gente está inclusive agora na, na energia de escorpião, para facilitar isso, para trazer essa morte, esse renascimento, o Mercúrio em escorpião retrógrado, para a gente ir profundamente dentro da gente e olhar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser trabalhado, para deixar para trás. Por quê? Até vou trazer um exemplo, não sei se era Michelangelo, acho que era Michelangelo, se não me engano, que tem a... que ele esculpiu um anjo, né, numa mármore lá na pedra, e aí, ó, a Vanessa já está cortando, parabéns, ele viu, ele esculpiu esse anjo e alguém falou Nossa, como é que você cuspeu esse anjo? Como é que você esculpiu ele tão bonito, não sei o que? Ele, ele falou, simplesmente eu tirei aquilo que não é o anjo. Então ele entalhando ali a pedra, né, ele criou e esculpiu aquele anjo fazendo o que? Tirando o que não era o anjo. Então nesse momento nesse Portal 1111, nesse contato que o Sol está fazendo com Mercúrio, com Plutão, com Saturno, com Netuno, com toda essa galera, o que que dentro de você, você hoje está uma pedra sendo lapidada. A gente falou isso no curso de cristais agora, na aula de cristais, que inclusive o ser humano pode ajudar um cristal a evoluir, no sentido que ele pega uma pedra bruta, né, pega uma pedra ali que ela está pura já, ela está bem bonita, ela, ela tem uma, uma essência muito legal, ali, muito boa, mas ele lapida ela. Né? Daí que a gente tem as gemas, né? que é o diamante, o rubi, a esmeralda, enfim, todas são muito conhecidas essas gemas, ele vai lá e lapida ela para quê? Para passar mais luz. Então, por exemplo, eu tenho uma esmeralda aqui, que é maravilhosa, uma pedra bruta, tudo, mas a esmeralda que o pessoal geralmente conhece é o quê? Aquela esmeralda gema, né? que é uma joia preciosa. E a, qual que é a diferença dela? Simplesmente é uma esmeralda dessa, mais bem formada, mais pura, onde alguém, né, um lapidador, ele foi lá e foi tirando cada coisinha ali para deixar a essência da pedra, para deixar aquilo mais puro, né? E o que acontece? Aí passa luz, aí passa mais luz. E a gente até falou na aula de cristais agora que quando é uma, quando uma gema que passa luz, a vibração fica muito mais elevada. Então 11 11 ele vai sempre te convidar a elevar a sua vibração. E já dando uma dica, a própria física quântica, hoje, precisa fazer muitos estudos, né, sobre essa questão das emoções e das vibrações. Então, que emoção que você tem vibrado mais? Você tem vibrado no medo, na raiva, na falta, na culpa, né, na vergonha, na apatia, na tristeza? Ou você tem vibrado no amor, na gratidão, né, em desejar o outro ser feliz para quem viu... Uma, não sei se foi a última live ou penúltima, enfim, eu dei a dica de, um, de uma prática budista, né, de um monge budista... Que é você simplesmente? Quem vibra no medo tá vibrando baixo. né, Tem que ir trabalhando isso para poder ir para os padrões mais elevados. E uma, uma dica, vou dar de novo a dica: a cada uma hora você separa 10 segundos dessa uma hora para pegar alguém aleatório que está em volta de você, ou você vai pensar em alguém, enfim, e vai simplesmente mentalizar: eu desejo que essa pessoa seja feliz. Eu desejo que essa pessoa seja feliz. Inclusive conta esse último fim de semana, conta, não sei, conta. É, inclusive é o seguinte, às vezes aquela pessoa que te fez um mal por algum motivo, né, que te, enfim, causou algum problema, você pode fazer para essa pessoa. Eu desejo que essa pessoa seja feliz. Né? É quase que um no pomo. mas essa prática budista é né, da meditação da compaixão, da meditação de realmente é, ter aquela compaixão para o outro. Com, voltando para que assistir aula de cristais, é o lado rosa né, do nosso chakra cardíaco. Então, o que, que você tem que deixar para trás? O que, que de repente pode estar pesando que quando você chegar lá em 2020, março de 2020, que isso vai ser cobrado, isso vai ser colocado ali em cheque para você, de repente você vai estar com um monte de coisa que vai te atrapalhar. E que a ideia é você se livrar hoje. Né? Vou voltar a à Morte. O Arcano à Morte ele passa foi, né? Tirando aquilo que não sabe mais, tirando aquilo que é podre, mas vocês veem que tem uns espermatozoides, aqui uns gametas, por quê? Porque vai nascer coisa nova. Então, não tem como, aliás, trazendo né, o Capricórnio, que é o um Arcano Diabo, eu não sei se vocês entendem o que é isso aqui, o que vocês enxergam aqui, né? e, e também mostra esse potencial de nascimento. né? Isso aqui está para nascer. E o Capricórnio, ele está aqui como Arcano Diabo, lembrando que, essa coisa do diabo foi colocado aí pela igreja tal né porque vem aí de deus pan vem dos, dos né, da parte do paganismo mas tem muito a ver com a matéria né por isso que tem muito a ver com a sexualidade também né com a criação aqui na matéria então o arcano diabo no tarot ele vai falar assim sobre as sombras essas sombras que você tem que trabalhar você tem que reconhecer elas então o escorpião ele vai te ajudar nisso ele vai te ajudar Aí, profundamente no seu inconsciente, trabalhar essas sombras, aceitar elas, porque elas existem. Então, se não existissem, você não estaria aqui, você já estaria em outro plano, iluminado, enfim, ali olhando para a Terra, de repente mandando uma energia de luz, mas estamos aqui é porque estamos trabalhando aí nessa dualidade, olhando essa sombra, aceitando ela integrando ela. E usando ela, até como o Omane Padme hum, que tem lá no meu site também, no meu blog tem um texto explicando o que é o Omane Padme hum, que é um dos maiores mantras do budismo, que é essa questão da, 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 da joia que sai do do, loto, do lodo, da flor de, flor de lótus, para quem não sabe, que é um grande símbolo de espiritualidade do budismo, é uma flor linda, que ela dá ali no pântano, né? então na raiz dela ela está na lama. Então daquela lama, daquela sujeira, que se você colocar a mão ali, se você colocar o pé ali, fica tudo sujo, ela puxa aquela energia e transforma na flor de lótus, que tem a ver com o chakra coronário. E faz uma relação com o quê? Com o nosso chakra básico. Né, que hoje o Basco, ele está meio complicado porque ou ele está bloqueado, eu trabalho com a parte do Tantra, da sexualidade, então diz assim ou ele está bloqueado e a pessoa não consegue lidar com a matéria em bloqueios ali, ou ele está exacerbado no sentido de que a pessoa ela, é, não tem controle sobre ele. Aí a gente entra para essa carta aqui, primeiro porque ela é uma carta associada a Leão né, que vai ser, como vai ser o ano do Sol, então Vou dar mais uma dica de mapa astral aqui para quem tem o seu próprio mapa. Então, essa aqui é a carta de leão. É a carta número 11, não por acaso, né? aqui dentro do, do tarô. Então, eu vou pegar o meu mapa novamente para mostrar. Então, vai ser o ano do sol. Quem que o sol rege? Leão. Então, eu vou ter uma área do meu mapa, por exemplo, aqui. ó, pegar aqui para vocês de novo. Aonde você tem leão no mapa, vai ser uma área bem demandada. É uma área de atenção, uma área que vai ter muita energia ali. Então, no meu caso, é parte da casa 5 e a regência da casa 6, porque leão rege a casa 6. Então, essas áreas vão estar sendo muito chamadas para mim. Roda da Fortuna, né, tem, tem, tende a ser um ano bom para mim, né, com, com o sol em leão, né, com a energia do ano do sol. Então, aonde você tem leão no mapa, vai ser uma área que vai ser chamada. Né, vai ser uma área que vai ser realmente ia ser trabalhada. Casa 10, então... Bem interessante, trabalhar missão de vida, trabalhar a carreira, a projeção social. É a casa de Capricórnio, inclusive, então vai ser demanda, demandada por ali. Então, o que acontece? Tem muito a ver com isso. As pessoas hoje, elas estão ou com o chakra bloqueado, né? Então, imagina que esse chakra básico bloqueado, ele não consegue puxar os nutrientes para alimentar essa lotus ou o chakra básico está totalmente desgovernado, né? Que tem a ver com essa carta. Essa carta, que também no padrão, né? de qualquer tarô, é uma mulher abrindo a boca de um leão aqui já é a Bábalon né, que tem a ver com o tarô de Tote traz toda uma magia, traz toda uma coisa né, mais profunda mas geralmente é o quê? é uma mulher abrindo a boca de um leão representando o que? o leão é o grande instinto né? tanto que o leão é o caçador tem a ver com sexualidade, tem a ver com toda essa parte bem instintiva, bem animal e a mulher representa a inteligência representa a sutileza representa a gentileza também é porque os seus instintos, você não tem que trabalhar com eles bloqueando né? você não tem que, Porque você não conseguiria bloquear um leão né? Imagina você chegar lá no leão eu vou fechar sua boca né? O leão ele abre a boca e te come ali na hora né? Agora se você for com a inteligência, se você for com a sutileza, se você for com a delicadeza Você trabalha com aquele leão Então os seus instintos, o chakra básico, você não tem que bloquear como uma mola né? Tem gente que quer bloquear esse instinto Uma hora isso vem e cobra isso causa uma série de problemas. também não adianta você deixar solto loucamente ali e faz o que tu queres e de repente não tem consciência do que você está fazendo. é a força exatamente. então você tem que na inteligência, no amor, na gentileza trabalhar essas energias. a gente pega esse contato com Plutão. Plutão tem muito a ver com o Arcano El, né? o El dentro aqui do Tarot de Totti ou Julgamento que tem a ver com a letra shin na letra cabalística que tem a ver com a energia do fogo, o fogo que transmuta. Né? Então o Plutão ele tem muito a ver com isso também, o que, que a gente vai lá para o Hades para poder transformar. Porque esse arcano, dentro do tarot clássico, isso ele é um interceptado. Então quando ele é um interceptado, qualquer signo interceptado é aquele signo que a gente não acessa ele tão facilmente. Né? Ou ele pode estar tá muito solto. Então é um lugar de atenção. Dentro da astrologia kármica seriam karmas de vidas passadas, onde a gente tem que realmente ir nessa vida rever. Só que sempre tem que ter uma conversa, sempre tem que ter um conhecimento, porque signo interceptado, para quem nasce nos, próximo dos polos, quase sempre vai ter, né? porque ele depende do sistema de casa. Então, eu quando eu olho um signo, um signo interceptado no mapa de alguém, eu vou conversar com a pessoa para entender como que a pessoa lida com aquela energia. Né, para saber como que ela lida com aquilo porque pode ser que ela está tranquila né? ou pode ser que aquilo esteja causando algum problema então a gente tem que analisar caso a caso aliás, o mapa astral é assim, galera não... assim como você não pode julgar a pessoa pelo signo você também não pode julgar pelo mapa porque existe uma coisa chamada idade astral né? então como será que a pessoa lida com aquela energia por isso que é interessante você saber você não pode sair falando que a pessoa é assim por causa disso, por causa daquilo nossa, fico tranquilo de você não ter me perguntado essa questão de... Tem, acho que Shakespeare que colocou isso numa uma das peças dele, eu preparei para postar para vocês e uma hora eu vou postar. Mas ele fala que, é, caro brutus, não devemos culpar as estrelas, alguma coisa assim. Depois eu vou postar e vocês vão ver, mas é, tem muito isso. A pessoa, às vezes, ela já ultrapassou muita coisa do mapa. Mas basicamente o signo interceptado ele não tem ligação com a Terra, então ele precisa ser aterrado. Ele pode estar atuando de uma forma desgovernada. Né? Então é interessante perceber isso. Voltando aqui ao, ao julgamento, ele é aquele arcano que fala do renascimento. Então, queira ou não, para todo mundo, ano que vem, né, com essa força de Plutão junto com esses três planetas em Capricórnio. Capricórnio é rigor, né? Então, essa é coisa bem rigorosa, bem de, né, fácil que tem que ser feito, vai ser um ano de bastante renascimento, né? Então, esse mês, esse 11 11 de hoje, ele está sendo preparatório para isso, né? Então, voltando ao Michelangelo, olha o Duque lá, ele fica para lá e para cá, né? ele já está querendo dormir, eu não paro de falar. É, esse 11 e 11 é o momento de você pegar, por exemplo, imagina que você é Michelangelo, né, trazendo aí, esculpindo anjo, né? o anjo, o que você tem que tirar que de repente não é o anjo, né? que de repente não está servindo mais, e que você simplesmente você vai transmutar, porque aquilo foi um aprendizado, você não vai negar, você vai transmutar. Por que também? Ano do Sol. O que, que o sol faz né, dentro do mapa astral ou dentro da vida? né? O sol ele ilumina, ele clareia tudo. Então alguma coisa está escura você não enxerga direito. Quando vem o sol, aquilo fica claro. Então tende a ser um ano que tudo vai para vai a luz. Aquilo que não está legal, de repente, em você, vai ser jogado para a luz. Né? Todo mundo vai ver. Você vai ver e todo mundo vai ver. Então é legal você ir trabalhando, você ir conhecendo isso, você ir trabalhando dentro de você, Agora quando chegar o ano que vem, o arcano do sol no tarô ele é bem benéfico, né? ele tem palavras-chave lindas, né? como plenitude, felicidade, alegria e coisas do tipo, mas olha a clareza, olha a iluminação que traz. Lembrando que o sol, até na própria astrologia, ele também ele tem essa questão de poder ser maléfico, porque ele também queima. Né? Então como lidar com esse sol? Né? Será que você se conhece o suficiente, vamos voltar para o 11 e 11, Será que você se aprofundou em você? Ou será que você medita? Será que você conhece as vozes que estão dentro de você? Eu falei na, na aula de agora há pouco do Galvão Bueno, né, que fica ali falando. O que, que será que essa voz está falando para você? Será que essa voz está falando palavras negativas que te colocam para baixo? Que abaixam a sua frequência? Ou essa voz está falando coisas bacanas? E o que, que você tem que fazer? Você tem que parar para ouvir. Porque às vezes no dia a dia a gente não ouve. Fica aquela coisa no inconsciente. Ah, você não é o suficiente, você não é bom, aquela coisa né, que joga a gente para baixo. Quando você para, aí você pega um cristal como esse, por exemplo, calcita ótica, que te traz grande conexão, né? e aí você se conecta e ouve. Super iluminação, despertei agora, libertação da bruxa, salve a ancestralidade, mas estou na nova energia. Arro, ah, oh, parabéns, viva as bruxas aí, dessa conexão maravilhosa aí da sabedoria antiga. Então, você pode pegar um cristal, você pode pegar alguma coisa, parar e silenciar. E silenciar. Me perguntaram, por exemplo, na aula de agora, o que, que eu acho de meditação guiada tem no YouTube tudo. Eu acho legal, bacana, elas ajudam bastante. Mas, reserva uns minutinhos de silêncio. O silêncio ele é o maior professor, ele é aquela coisa que realmente você consegue... Né? Eu sou expert em autodestruir. É aquela coisa, o lado negativo do escorpião, ele traz isso, ele traz autodestruição. Mas em comparação, em compensação, ele pode ser um signo de muita cura, de muita transmutação, de muita evolução. Então, lembra, é sempre como a gente trabalha as energias do mapa. Né? Mas pode puxar para isso. E muita gente nesse mês, com a força do escorpião, pode estar tá passando por coisas assim. Né? Outra coisa interessante, como eu falei, né? o Netuno está participando da jogada. E eu já falei, o Netuno tem muito a ver com o arcano do enforcado que é a letra M. Né, que tem a ver com o elemento água, e Netuno tem tudo a ver com água, né, o senhor das águas, e o que acontece? É, o que, que pode estar obscuro aí no seu inconsciente? Eu também fiquei feliz em saber que sou bruxinha, bastante, né, tem muita energia de bruxa no seu mapa, dessa coisa da, da energia, da sabedoria, que às vezes fica esquecido. Né? Então, é, o enforcado ele representa o quê? Aquela coisa que está estagnada. E vamos lembrar uma coisa, água parada cria bicho, água parada apodrece. Então a gente tem que trazer movimento, trazer movimento. Então esse Netuno ele está pedindo o quê? O enforcado ele se coloca de cabeça para baixo. Eu sempre falo da associação com o tudo. Primeiro que eu sempre falo também dentro do Tantra do Yoga tem a posição que é chamada Sirshasana, que é a posição de cabeça para baixo, né? Onde toda a energia vai para o cérebro. Tem muito a ver com essa carta. Então primeiro ilumine, oxigene o seu cérebro, né? Para você poder pensar com mais clareza e veja as coisas por um outro ângulo, veja as coisas por um ângulo diferente, isso tem a ver com o lado positivo do arcano pendurado. E Netuno ele costuma deixar as coisas é, é, como pode dizer assim nubladas, as coisas costumam ficar meio que, é, você não consegue enxergar direito, porque é aquela coisa da névoa, então o que é interessante você fazer? Meditar para que a névoa dê uma dispersada. Escorpião tem uma águia fortíssima, sim. A questão é que antes ele gosta de passar pelo umbral. É aquela coisa, né? Como diz o acho que é Jung e o Nietzsche, um dos dois, Hoje na internet fica complicado porque eles associam aos dois, mas diz, né? toda árvore que quer ser tão alta a ponto de tocar os céus, vai ter que ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Então é a nossa dualidade, não tem jeito. A gente passa por esses pontos. Por isso que é sempre bom ter um ponto de apoio, eu falei dos cristais isso, os cristais eles são mais estáveis, eles trazem aquela questão da perfeição, da geometria sagrada, então você sempre pode se apoiar no cristal. Né? Vai fazer uma meditação de sombras, né? tem um cristal junto que representa a luz cristalizada, né? é a luz aí né, feita em matéria para poder te ajudar, né? o cristal ele ajuda muito, 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 muito. Agora vamos falar, eu não sei, pior que eu não estou no YouTube, eu não sei quanto tempo já deu de live, mas daqui a pouco o Instagram vai derrubar nós aqui, então vamos correr. Lua cheia de amanhã, na verdade talvez eu faça uma live, um áudio falando só para ela, né? só para essa lua cheia, mas já vamos trazer uma coisa, né? temos escorpião, né, que está ali, o sol é escorpião com mercúrio e a lua que está em touro, que passou por um ano, o dragão, né? o dragão ele é um ser mitológico que ele representa aí os quatro elementos e a quinta essência. Né? Ele é um, um, um assim, ele tem aquela questão do elemento terra bem forte, ele tem a questão do elemento água, porque ele é meio que lagarto, coisa assim Ele cospe fogo, ele tem o elemento fogo, ele voa, geralmente voa, né, que é o elemento ar E ele representa aí, quando a gente vence os quatro elementos, ou seja, a gente é, já deu 40 minutos, então tem que correr Ele representa aquilo, quando a gente domina os quatro elementos, a gente se harmoniza com os quatro elementos para a gente vai para a quinta essência tem a ver também com a esfinge, né? tem algumas coisas assim que a esfinge ela te testa, ela, ela te estrangula ou ela te deixa passar né? Mas o dragão ele é bem, bem simbólico, bem interessante. Depois eu posso até fazer alguma coisa específica sobre o dragão né? Algum áudio, alguma coisa assim lá no grupo Então, quem que está ali? Né? A lua está em touro e ela passou por urano. Urano tem muito a ver com a energia do louco Que é a letra Aleph, né? o ar, questão do ar, o sopro divino, essa libertação então a gente vai ter ó, toda a lua cheia, ela tem muito a ver com essa questão de é, olhar as sombras, né, iluminar, porque a lua à noite ela tá linda, se a gente for lá fora, eu vou lá fora daqui a pouco, né, para olhar a lua, ela vai estar tá lindona, ela vai estar tá brilhando ali, então ela ilumina até a escuridão. E muito de lua cheia, de oposição, tem a ver com o quê? Às vezes se enxergar no outro. Então pensa hoje, é, o que, que você projeta no outro, né? O que, que você tem projetado no outro que de repente você precisa se libertar. Né? O outro está assim sendo um espelho para você ver. O, outro, o que, que o outro causa em você de repente de sentimento e de coisa que você tem que se libertar. Que aquilo não serve mais. Aquilo vai ser um peso né, para o ano que vem você continuar subindo a montanha de Capricórnio. Esse peso pode te segurar. Então é um, ano, um momento agora, esse portal 1111, esse momento de mês em escorpião... Né, esse mercúrio retrógrado do escorpião hoje estou livre, gratidão, arrou né, e que todo mundo possa se livrar, possa olhar para dentro né, perceber o que, que realmente não serve mais o que, que tem que ser transmutado aprender com aquilo porque a gente sempre pode aprender né, a gente, nada é em vão né, então eu passei por determinada situação foi para aprender né, e aí você pega aquele aprendizado e traz de fortaleza mas você não leva aquilo como algo que te prende né, porque essa coisa vai pesar para você subir a sua montanha para você realmente poder brilhar no ano do Sol e se você levar coisas que você não analisou agora pode ser que no, no outro ano pff, o negócio fique vá para todo mundo olhar e talvez não seja legal aquilo que você vê então aproveita o Mercúrio e Retrógrado em Escorpião né? nessa alunação, acho que eu vou fazer depois um áudio específico na alunação porque essa alunação está com participação de Plutão também né? Então temos aí Sol e Lua e Escorpião e Touro, com o Plutão ali em Capricórnio então, para fazer essa transformação. E agora o que, que eu estava pensando em fazer? Ela já está fechando aqui. É, como tem um pouco tempo, eu já estava com 40, 50, não sei. A gente pode. Vocês estão ouvindo bem? Coloca aí se estão ouvindo bem, porque eu estou vendo que o celular está travando por algum motivo aqui. E o que, que a gente pode fazer? Já que o, o cristal tocou legal. Né, já que chegou para vocês aí a vibração, é, o som, ele é algo, como eu posso dizer, ele é uma forma, né, por exemplo, imagina que você quer mandar alguma coisa para o universo, você pode acender uma vela, você pode colocar o um cristal, você pode entoar um mantra, você pode, enfim, visualizar, tá travando, né, então, tá tão bom, está travando, é aquela coisa, não sei o que está acontecendo no celular, às vezes dá umas travadas, então, o som, ele é uma forma muito boa, de você realmente enviar um pedido para o Universo, enviar uma intenção. Né? É, por exemplo, os cristaleiros, né, que é a galera que, que tem esse cristal de quartzo, eles fazem toda a Lua nova, toda a Lua cheia, eles fazem um, como se fosse um encontro virtual né, para poder tocar a tigela. Então, o que, que eu vou fazer agora? A gente vai tocar... A gente vai tocar um pouco da tigela e todo mundo visualiza, você visualiza aquilo que você quer. Né? Aquilo que você quer, de repente, deixar para trás né? Então você visualiza aquilo transmutando Aquilo virando aquilo que você quer Então, por exemplo Citaram aqui o medo né? A pessoa que está vibrando no medo De repente visualiza Coloca na sua mente Uma vibração que é oposta ao medo, do amor né? Então aquele medo ele vai se desfazendo E vai se transformando em amor Você vai colocando aquilo que você quer Coloca a sua intenção para o universo né? Então assim Imagina que essas notas esse, Essa nota Fá né, que a nota já foi, já me fiz possible, exatamente. Essa nota Fá, ela vai estar tá vibrando com o chakra cardíaco, com o coração. Então, simplesmente agora, né, eu vou mostrar a tigela aqui para vocês. Estamos aqui, ó, essa aqui é a tigelinha. E esse som, essa vibração, você vai meditar com ela. Eu vou dar uma limpadinha no ambiente aqui, quem tiver aí, pode fazer isso também, né? fazer uma breve defumação. Então estou aqui com meu salve a branca e aproveita esse momento para fazer essa breve meditação. Você que ainda não medita todos os dias aproveita para meditar agora. Sempre com a coluna ereta, prestando atenção na respiração. Quem tiver um, um, alguma erva para defumação, isso é maravilhoso, isso ajuda bastante. Só cuidado com o Palo Santo, depois eu posso falar mais do Palo Santo. Posso fazer com o Palo Santo? Nossa, se inscreveu. Então, pode, se você tem o Palo Santo, pode, mas depois eu quero trazer, não hoje, né? Mas tem, tem algumas coisas do Palo Santo aí que é bom a gente saber, mas depois eu vou trazer. Então agora, coluna ereta, fecha os olhos, presta atenção na sua respiração. Eu vou pegar no meu cristal aqui, eu vou pegar na minha bola de cristal, literalmente, né? enquanto eu vou tocar um pouquinho, e você visualiza aquilo que você quer, e sempre visualizando positivo, né? você pode visualizar, vamos pensar assim, por exemplo, que todas as pessoas que estejam nessa live sejam felizes, é isso que eu vou visualizar agora, eu espero que vocês visualizem também, é, ficou curiosa, talvez pelo Paulo Santo, mas depois vocês vão saber. Então fecha os olhos, respira profundamente, E vai deixando o som do cristal harmonizar... Trazer a presença cristalina... mentaliza aquilo que você quer, aproveitando a energia desse portal essa energia de evolução de elevação de consciência E eu abro o olho e vejo um número mestre, o um número mestre 33, que está aqui na frente, na live. Né, o número da idade de Jesus, o número de caminhos da árvore da vida, 33. É, outra coisa que é interessante vocês saberem, dentro das Revoluções Solares, sempre 33 anos, o ascendente se repete. Né, então é um ano muito forte, 33. Né, você está fazendo 33 anos, por um acaso, é um ano forte, é um ano bem forte. Galera, daqui a pouco o Instagram vai derrubar nós aqui, mas eu não sei vocês, eu senti um grande calor aqui no coração. Né? Essa tigela, ela é a nota Fá, né? a nota Fá ela vibra com o chakra cardíaco, então realmente ela traz uma vibração bem bacana. Não sei como é que chega aí do outro lado, né? por conta das ondas, enfim, mas espero que tenha chegado bacana. Fica a dica também, se você quiser, coloca Singing Bowl né, no YouTube e aparece vários vídeos da galera tocando essa tigela, é ótima para meditação. Né? Não estou, mas o 33 está muito forte na minha vida em alguns anos Então 33 é um número mestre né? É um número que chama muito também para essa evolução, para essa espiritualidade né? Para ter esse, esse processo de né? despertar Então gratidão aí para todo mundo, fico muito feliz né? Todo mundo ter participado aí Se você está vendo esse vídeo no YouTube, porque eu vou mandar para o YouTube Compartilha com a galera, compartilha com as pessoas Não importa que já tenha passado o 11 do 11 Porque é, essa energia, se perdura então, sempre você pode fazer uma meditação assim, sempre você pode fazer uma prática desse jeito. É, as janelas, elas são muito boas, né, elas trazem um potencial muito grande, mas se você não pegou a janela, você faz na hora que você quiser, porque no final das contas é a sua mente que manda. Eu vi os vórtices do meu chácara, ah, oh, eu trabalhei muito, muito cardíaco, né, deu até aquela aquecida, aquela coisa meio que, né, aquela queimação, realmente aquele fogo do coração, o coração ele é o centro do fogo no nosso corpo, né, ele tem essa questão do, do nosso centro de fogo né? então, um dos, Uma das coisas que eu faço Perdi uma parte de conversar no YouTube e vai é, Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar esse mapa de agora né? Quem está nascendo agora, se alguém está nascendo agora Essa pessoa está nascendo com pouco elemento fogo Olha aqui o fogo como está baixo Sai fora Windows Olha aqui o fogo como está baixo Então essa pessoa provavelmente, o fogo é vermelhinho tá? Essa pessoa vai ter que desenvolver o elemento fogo na vida dela. 13 aparece muito. 13 é o arcano da morte. Né? Então, uma das formas de trabalhar o elemento fogo no seu mapa astral, em você, primeiro, é a conexão com o Sol, que a gente já falou, o ano do Sol está chegando. Sol é importantíssimo. Sol vitaliza o seu Sol no mapa astral. E exercício físico. Faça exercício físico porque ele ativa o elemento fogo do seu mapa astral. Ele ativa o coração. Então, galera, gratidão Muita gratidão aí pra todo mundo que tava aqui. Como eu falei, foi uma live que não foi é, planejada, veio do nada hoje. Fala do 11 e 11, eu ia gravar um áudio. Mas eu falei, deixa eu fazer live logo. Aí eu tinha aula, eu falei, vou ter que fazer agora. Tem outra coisa, eu vou fazer o, o sorteio né, da galera que ganhou o curso de cristais. Então, na verdade, eu vou deixar vocês votarem aqui. Será que eu faço hoje ou amanhã? Vamos colocando aqui, hoje ou amanhã? Quem tá participando aí do... do 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 sorteio. Coloca aí hoje ou amanhã? Vamos ver o que que vai vir aí. As três primeiras que falar gratidão enorme. Sei que tem um delay, mas vamos lá hoje ou amanhã? Hoje. já falar aqui hoje. Hoje tá boa energia. Faz hoje, então vai ser hoje. Então vai ser hoje. Eu vou fazer, eu acho que pelo history, porque eu não sei se vai rolar aqui. Deixa eu ver se vai rolar, pera aí. Enquanto ele não, ele não corta a gente, né? Então eu vou entrar aqui no sorteio GRAM Que ele não estava funcionando no dia que eu criei a... Mas ó, tá abrindo aqui, hein? Tá abrindo aqui São três vagas pro curso Então já teve a primeira aula, na próxima já tá chegando Então vamos pegar aqui Então olha só tá gerando a lista, teve aí 558 comentários, estamos lendo todos os comentários, espero que não sejam muitos minutos, mas vamos lá. Eu nem me inscrevi. Então, na verdade isso aqui vai ser um sorteio ó. Lembrando as regras, deixa eu entrar aqui Vamos ver as regras que eu tinha colocado A regra era só o seguinte Comentar o nome de um post a pessoa me seguir e curtir o post Então, 550, vamos pegar o primeiro Primeira pessoa que vai ganhar Gustavo Dalbonas Kwan Marcou as pessoas aqui Então eu vou copiar e colar isso aqui porque depois eu vou conferir se está tudo certinho Onde que eu vou colar? Eu vou colar aqui por enquanto Não, vamos tirar o print Captura de tela Primeiro sorteado foi o Gustavo. Essa Vou colocar aqui um. Agora vamos para o terceiro. Maia Vital. Está aqui. Vamos capturar. Cadê maia vital, Camila? Vamos escrever aqui, mais vital Tá acabando, mas eu vou terceiro tatu vibracional Tá aqui, tatu vibracional